0: Za niecałe trzy tygodnie kolejne wybory parlamentarne w Polsce i w tym m.in. temat mieszkalnictwa. Panie Janku, co pan myśli o programie tej partii, co pan myśli o programie tamtej partii, a czy ten rząd mógł pewne rzeczy robić lepiej, albo czy to zrobił gorzej. Tak naprawdę żadna z partii nie stworzyła na te wybory i też w poprzednich latach będąc u rządu kompleksowego programu, że program, który miał pomagać, to, to on tak naprawdę szkodzi, pomijając jego beneficjentów, a tak naprawdę szary człowiek jest zostawiony sam sobie. I postanowiłem w ramach też mojej firmy po prostu stworzyć moją rekomendację bezpartyjną, techniczną, moich 28 rekomendacji, które można w dużym skrócie streścić jednym krótkim zdaniem. Dużo mieszkań dostępnych, po niskich cenach dla wszystkich grup polaków. Witam Państwa serdecznie na kanale Jan Dziekoński na nieruchomościach i FLTR. Za niecałe trzy tygodnie kolejne wybory parlamentarne w Polsce, po raz kolejny szereg różnych problemów, e, obietnic, programów, które się pojawiają w ka tej kampanii wyborczej dotykających różnych problemów dotyczących zarówno gospodarstw domowych Polaków, jak i przedsiębiorstw i w tym między innymi temat mieszkalnictwa, który właściwie od samego początku III Rzeczpospolitej, ale tak naprawdę i PRL-u, jest odwiecznym problemem społecznym, gospodarczym, trochę też i demograficznym. Przede wszystkim jest to problem polityczny, o który wszystkie tak naprawdę partie rządzące mają gdzieś na swoim radarze w ramach swoich programów. Często słyszę pytania, Panie Janku, co Pan myśli o programie tej partii, co Pan myśli o programie tamtej partii, a czy ten rząd to mógł pewne rzeczy robić lepiej, albo czy to zrobił gorzej. Moja opinia jest taka, że tak naprawdę żadna z partii nie stworzyła na te wybory i też i w poprzednich latach będąc u rządu kompleksowego programu, który po, po pierwsze w ogóle by zdiagnozował źródła problemów, albo prawdziwe, że tak powiem, problemy mieszkalnictwa w naszym kraju, nie wytyczył ambitnej strategii, która byłaby dość szeroka, ale przede wszystkim no, nie zaproponował na tyle szerokich rozwiązań i był na tyle cierpliwy w ich wdrażaniu, żeby te problemy rozwiązać. Więc mamy... Ponawiające się nagłówki prasowe czy, czy, czy utyskiwania, że mieszkania są drogie, że one są niedostępne, że program, który miał pomagać, to, to on tak naprawdę szkodzi, pomijając jego beneficjentów, a tak naprawdę szary człowiek jest zostawiony sam sobie. I postanowiłem w ramach też mojej firmy po prostu stworzyć moją rekomendację bezpartyjną techniczną dla kogokolwiek, kto będzie stał jakby u steru naszego państwa po tych wyborach, zwłaszcza kto będzie odpowiadał za takie ministerstwa budownictwa, czy też który za budownictwo będzie odpowiadał, no żeby miał może odarty z wyborczej, że tak powiem, wyborczych konwenansów z jednej strony, albo też i takich emocji wyborczych, tylko takie trochę bardziej przemyślane i mimo wszystko płynące zarówno z doświadczenia mojego paneli ekonomicznej, Doświadczenia w byciu deweloperem, doświadczenia w kupowaniu mieszkań na wynajem, doświadczenia w opiniowaniu też ustaw, bo też mam takie doświadczenia, które przede wszystkim ma na celu nie wygraną jednej czy drugiej partii, czy zysk jednej czy drugiej grupy politycznej, tylko zysk po prostu wszystkich Polaków. Moich 28 rekomendacji, które można w dużym skrócie streścić jednym krótkim zdaniem. Dużo mieszkań dostępnych po niskich cenach dla wszystkich grup Polaków. Bardzo prosty, na szczęście nie muszę kandydować, nie muszę bronić tego programu, mogę mówić co y, szczerze uważam i co szczerze płynie z, po prostu z mojej wiedzy i opinii i tego, co też słyszę po prostu od y, zarówno uczestników rynku y, deweloperskiego, budowlanego, trochę też i od samorządów, od, NGO-sów, różnych po prostu zaangażowanych w ten rynek, y, więc mam nadzieję, że tak mi to jest sens, a to nagranie też y, zarówno dla, dla Państwa jako wyborców, mam nadzieję, w tych wyborach będzie interesujące, ale przede wszystkim będzie inspirujące do naprawdę odważnych, potrzebnych nam działań na szczeblu y, politycznym. Życzę miłego oglądania. Moje rekomendacje powstały w ramach tak zwanego think tanku FLTR. FLTR to jest firma doradztwa strategicznego dla sektora nieruchomościowego. Natomiast czasami pro dzielimy się naszą wiedzą czy opinią w różnych ważnych tematach i takim moim zdaniem też jest właśnie mieszkalnictwo. Pytanie jak zapewnić dużą liczbę tanich mieszkań. Przede wszystkim Chciałbym zdefiniować i zdefiniuję w, w tym nagraniu wyzwania, dwa tak naprawdę wyzwania, jakie polskie mieszkanictwo ma przed sobą. Brak wystarczającej liczby mieszkań, brak wolumenu mieszkań, który zaspokajałby nasze potrzeby, ale po drugie niską dostępność cenową tychże mieszkań, które w ogóle są na rynku dla wielu grup społecznych. Tak naprawdę to są dwa problemy, które trzeba jednocześnie rozwiązać, a z reguły... To, co słyszymy w programach wyborczych, czy, czy rozwiązania, które były wdrażane w ostatnich latach, one z reguły dotykały je, tylko jeden z tych problemów. Niestety musimy zaatakować dwa naraz. Nie możemy sobie pozwolić na, na rozwiązywanie tylko jednego problemu, bo z reguły wtedy rozwiązania prowadzą do tego, że drugi z nich jeszcze bardziej nabrzmiewa. Opowiem następnie o tym, jaki stan docelowy, jaką wizję w ogóle dla polskiego mieszkolnictwa sobie wyobrażamy, a tą wizją jest po prostu duża liczba mieszkań o wysokiej dostępności cenowej dla różnych grup mieszkańców polskich, dla starych, młodych, biednych, bogatych, z dziećmi, bez dzieci, chcących posiadać mieszkanie, chcących wynajmować mieszkanie, chcących inwestować w mieszkania, albo być może chcących po prostu inwestować w jakikolwiek oszcz sposób oszczędności, bo mamy różne grupy potrzeb, różne grupy motywacji, dla których pojawiamy się na rynku nieruchomości i chciałbym, żeby to rozwiązanie no oczywiście rozwiązywało przede wszystkim problem podstawowy, dostępność mieszkań po prostu jako dach nad głową, ale żeby to osiągnąć, oczywiście trzeba rozwiązać szereg problemów i zdecydowałem ku temu trzy po prostu obszary działań, kierunki rozwiązań, które trzeba wdrożyć. Stymulowanie podaży, o czym często politycy mówią, ale mało konkretów wskazują, w jaki sposób tą, ten, ten tą podaż gruntów i mieszkań skutecznie stymulować. Po drugie, obniżanie krzywej podaży, czyli obniżanie kosztów dostarczania mieszkań na, na rynek, czyli nie tylko ile mamy mieszkań, ale też po ile w jakich kosztach je budujemy. I po trzecie, coś, co rzadko jest dotykane, a jest bardzo istotne z perspektywy takiej mikroekonomicznej, dlaczego w ogóle y, moglibyśmy doprowadzić do niższych cen, mianowicie racjonalizacja popytu. Dzisiaj mamy bardzo mocno rozbuchany popyt i nie mówię tylko i wyłącznie o popycie na kuchną po prostu mieszkania dla siebie, żeby w nim mieszkać, ale też po to, żeby y, może nim flipować, może wynajmować je na długi termin, może wynajmować je na krótki termin, a może po prostu, żeby stało puste i zyskiwało na wartości. Ten, biorąc pod uwagę normalny rynek, gdzie nie mamy, że tak powiem, potrzeb jakichś istotnych społecznych, nie wiem, rynek jogurtu, o którym też kiedyś niedawno minister Buda też wspominał, nie potrzebujemy tam specjalnych interwencji państwa, no bo jeżeli będzie jogurtu mniej, no to może napijemy się kefiru i nie ma problemu. W przypadku mieszkań, no niestety, to jest problem wrażliwy społecznie, choć to ciekawe, Niezależnie, czy jesteśmy z lewej czy z prawej strony barykady politycznej, to jest problem, tak naprawdę wszyscy potwierdzają, że ten problem istnieje, więc myślę, że racjonalizacja popytu też jako ten to trzeci kierunek działania też powinien tu być brany pod uwagę. Wyjaśnię potem, w jaki sposób w ogóle te działania mają wpłynąć na obniżenie kosztów i jednocześnie dostarczenie większej liczby mieszkań, bo to z reguły jedno, w drugie, jedno z drugim w parze nie idzie. Chociaż zobaczymy, czy to jednak może być takie y, możliwe. I wreszcie na sam koniec y, przedstawię 28 szczegółowych inicjatyw, rekomendacji, y, których po prostu przyszłemu ministrowi y, budownictwa. dedykuję. E, Ważny jest kontekst w ogóle, w jakim też stworzyliśmy, czy ja stworzyłem, czy właśnie my, nasza firma, stworzyliśmy nasze re rekomendacje. Pierwszą kwestią jest to, że problem mieszkalnictwa jest uniwersalny, znaczy dotyczy każdego, tak jak mówiliśmy, starych, młodych, zamożnych, biednych, no bo zarówno osoba zarabiająca minimum, jakby minimum krajowe, ma problemy, żeby na przykład do, dostać mieszkanie komunalne, bo kolejki do takich mieszkań, czy 100 tysięcy gospodarstw domowych, osoba z dwukrotnym średnim wynagrodzeniem też może mieć problem jakby z, z pozyskaniem mieszkania, bo już nie kwalifikuje się na przykład do TBS-ów, a na przykład z różnych względów to programu bezpiecznych kredyt też się nie załapie, a już w warunkach normalnych kredytów hipotecznych być może też takiej osoby nie będzie stać na mieszkania. Tak naprawdę różne grupy społeczne mają problem z dostępnością mieszkań. I ponieważ to jest uniwersalny problem, to rozwiązanie tego problemu nie może dotyczyć jednego wąskiego obszaru, jednej grupy społecznej, w jednej branży, która jakby za dotknięciem magicznej różki rozwiązując jedną kwestię, nagle te wszystkie problemy mieszkaniowe nam znikną. Nie. Potrzebne jest rozwiązanie, które dotyka szerokich różnych grup interesów, i w efekcie to rozwiązanie musi być solidarne. To znaczy każda grupa interesów w Polsce w jakiś sposób musi się do rozwiązania tego problemu włączyć, bo też troszeczkę na tym skorzysta. Drugą rzeczą jest to, że rozwiązanie problemu mieszkalnictwa wymaga tego, że różne grupy interesów i jakieś ustępstwa będą musiały, że tak powiem, wprowadzić, czy jakieś koszty będą musieli, musiały ponieść i na pewno będzie to powodowało z jednej strony opór, ale z drugiej strony wymaga, y, skala problemu wymaga tego, że, y, żeby rozwiązać problem mieszkanictwa, który da tak naprawdę y, szerszy, pozytywny efekt gospodarczy dla całego ogółu, także dla tych grup interesów, to znaczy y, rozwiązując problem dostępności mieszkań poprawiamy kwestie demograficzne, y, dzietność, y, ułatwiamy migrację, y, przez co w dłuższej perspektywie rozbudowujemy rynek pracy, powodując, że nasza gospodarka może się szybciej rozwijać, Koszty, powiedzmy, prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce też wtedy spadają albo nie rosną tak szybko. W dłuższym horyzoncie przynosi nam to po prostu szybszy rozwój gospodarczy, ale też i dla państwa na przykład szybszy wpływ z podatków, bo musimy zwrócić uwagę, że część rozwiązań o których będziemy mówili, to są podatki, które być może gdzieś trzeba podnieść, a być może gdzieś należałoby je zredukować czy wprowadzić pewne ulgi. I w ramach rozwiązań, które też pokażemy, no nawet jeżeli jedna grupa interesu będzie coś straciła, to zawsze staraliśmy się w ramach tego, tych naszych rozwiązań jednak dawać też pewną marchewkę, czy dawać coś w zamian, żeby ta grupa mogła po prostu tą swoją statek w innym miejscu, mniej trochę wrażliwym już społecznie, sobie odbudować. Chciałem też zwrócić uwagę na to, że ta rekomendacja, co mówiłem też wcześniej, jest techniczna, ponadpartyjna. To znaczy zarówno popieramy czy rekomendujemy w ramach niej, ale też i krytykujemy, zarówno programy wyborcze poszczególnych partii, nie będziemy ich wymieniać, bo to nie, nie o tym jest to nagranie, podobnie jak i niektóre działania rządu są zarówno wskazywane jako prawidłowe, oczekiwane i powinny być kontynuowane, ale też wskazujemy pewne rozwiązania, które no nie są najszczęśliwsze. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Naszym zdaniem jest to, że rozwiązanie problemu mieszkalnictwa wymaga porozumienia ponad podziałami, gdyż wymaga, tak jak mówiliśmy, zaangażowania w różnych grup interesów, więc mimo wszystko ponadpartyjne porozumienie, umowa społeczna, angażująca też na przykład samorządy, samorządy, że tak powiem, administracja, ale też samorządy branżowe i w pewien sposób też i obywateli do tego, żeby program, ten czy inny, jakikolwiek, był po prostu realizowany przez co najmniej jedną albo najlepiej więcej kadencji parlamentarnej, chcieliśmy zwrócić uwagę, że realizacja projektu deweloperskiego w Polsce trwa obecnie 5 lat. To jest dłużej niż jedna kadencja. Siłą rzeczy nie da się rozwiązać problemów mieszkalnictwa w czasie czterech lat jednej kadencji parlamentarnej. Potrzebujemy naprawdę długofalowej strategii, która nie będzie się zmieniała wraz z kolejnymi ministrami albo z kolejnymi rządami. I wreszcie na sam koniec, nasze rozwiązania są z jednej strony na tyle szczegółowe, że oddają jakby co trzeba zrobić ale z drugiej strony zostawiają dość pewną y, przestrzeń nas y, dyskusję i znajdowanie kompromisu właśnie między tymi grupami interesów, o których mówiliśmy, y, bo uważamy, że na pewne rozwiązania trzeba wypracować po prostu też z, z zainteresowanymi stronami, ale one powinny mieć miejsce. Natomiast zanim Państwo na przykład oglądając y, to nagranie czy czytając towarzyszący mu artykuł i prezentację, zanim się będą emocjonowali, że mamy jakiś pomysł numer 17, to zachęcam mimo wszystko do przeczytania i poznania całego programu, 28 pomysłów, ponieważ one są spójne, one są synergiczne. Czasami jeden pomysł komuś coś zabiera, dając w innym miejscu inną rzecz. Czasami, czasami jeden pomysł coś wprowadza, co w innym miejscu jest wykorzystywane w szerszym kontekście, w szerszych celach. Zapraszam teraz do konkretów. Problem, jaki zdefini zdefiniowaliśmy, nierozwiązany tak naprawdę od dekad. Problem polskiego mieszkanictwa to brak wystarczającej liczby mieszkań w niskich cenach podkreślamy niskich cen. to znaczy jeden problem to jest, jest taki, że mimo wysokiej aktywności budowlanej, bo w ostatniej dekadzie wybudowa, wybudowaliśmy albo głównie kowalscy i deweloperzy wybudowali prawie 2 miliony mieszkań, to nadal brakuje istotnej liczby nieruchomości mieszkalnych w Polsce. Można to różnie mierzyć liczbą mieszkań na tysiąc mieszkańców pod koniec z innymi krajami, czy jaka powierzchnia przypada na jednego mieszkańca, czy jak dużo osób do 30 roku życia mieszka z rodzicami, ile osób czeka w kolejce po, po mieszkanie komunalne, przeznaczenia, których wskaźników będziemy używać, celem tej rekomendacji nie jest wskazywanie, ile tych mieszkań brakuje, bo to jest po w prostu sensie ruchomy cel, on zależy od tego, jak duża będzie migracja, jak duża będzie śmiertelność, jak duża będzie dzietność, jak będzie się rozwijała polska gospodarka i tak dalej. To nie jest sedno problemu. Sednem problemu jest to, że po prostu tych mieszkań w Polsce nadal brakuje, można lekką ręką powiedzieć, że do 30. roku samych potrzeb rynku pracy, jeżeli chodzi o potrzeby migracji lub pracowników, powinniśmy ściągnąć do Polski, czy luki do standardów unijnych, zapewne co najmniej milion kolejnych mieszkań nam brakuje. To jest ponad 100 tysięcy budowanych mieszkań rocznie. Natomiast problem drugi, który jest inherentnie związany z, z pierwszym i ma gigantyczne znaczenie dla większości Polaków, którzy na przykład nie posiadają mieszkania albo muszą mieszkanie zmienić na, na większe albo w innym miejscu, jest to, że ramy rynku, to znaczy jak rynek jest skonstruowany, jak regulacje go skonstruują, jak prawo jest skonstruowane, czy jaką politykę fiskalną i pieniężną prowadzimy, powoduje, że wzrost cen mieszkań jest ponadproporcjonalny do wynagrodzeń. znaczy w ostatniej dekadzie wynagrodzenia wzrosły około 100% i ceny mieszkań też wzrosły o 100%, Problem jest taki, że zdolność kredytowa w tym czasie spadła o kilkadziesiąt procent efekt jest taki, że za tą samą, powiedzmy, realną, realne średnie wynagrodzenie gospodarstwo domowe jest w stanie obecnie kupić o 30-40% mniej metrów kwadratowych niż dekadę temu. Jest to problem, a z drugiej strony osoby, które nie chciałyby być może kupić mieszkania albo mm, niekoniecznie stać się na nie i szukałyby innego rozwiązania, bo my wiele grup, które jest wykluczonych z różnych programów. Mamy wykluczonych z programu bezpieczny kredyt, mamy wykluczonych z programów typu TBS czy SIM, mamy osoby, które nie są w stanie skorzystać na przykład z najmu rynkowego, nie stać ich na przykład na, na uregulowanie kaucji i zebranie takiej kwoty, a grono osób jakby tak czekających na mieszkania komunalne czy socjalne, tak jak mówiliśmy, to jest ponad 100 tysięcy gospodarstw W dużym skrócie mamy po prostu szereg osób wykluczonych z tego rynku. I to, o czym mówiliśmy, to wyzwanie, że brakuje nam mieszkań i one są niedostępne cenowo, trzeba rozwiązać jednocześnie, to znaczy trzeba mieć takie rozwiązania, które dodają nam mieszkań do, na rynek, powodują, że mieszkania są budowane, ale jednocześnie utrzymują ceny w miarę w ryzach. Problem na przykład w ostatniej dekady był taki, że przez bardzo niskie stopy procentowe oczywiście mm, dawaliśmy ludziom możliwość kupowania mieszkań na kredyt, bo zwiększaliśmy ich zdolność kredytową, ale jednocześnie doprowadziliśmy do tego, że mm, bardzo mocno wzrosły ich y, ceny. I ten proces miał miejsce tak naprawdę jeszcze przed 2020 rokiem, y, bo po prostu w ten sposób, tak, tak działa mikroekonomia, że jeżeli mamy niskie, stopy procentowe, zwłaszcza niskie realne albo ujemne realne stopy procentowe, to ceny takich aktywów jak nieruchomości idą w górę. Z drugiej strony nie tworzyliśmy narzędzi, które mogłyby obniżać popyt albo przekierować popyt na mieszkania w inne miejsca i dawać tym, temu innemu popytowi, na przykład osobom szukającym mieszkań społecznych czynszowych albo mieszkań na wynajem, w różnych standardach. Nie wspieraliśmy przynajmniej aktywnie takich obszarów, przynajmniej bez jakichś większych Sukcesu. Naszym zdaniem, żeby realnie to rozwiązać, potrzebne są nam trzy kierunki działań. Stymulowanie podaży, więcej gruntów, więcej mieszkań, mniej ryzyka też dla deweloperów, o tym powiemy da dalej. Po drugie, obniżanie krzywej podaży, czyli to tak bardzo technicznie brzmi, ale po prostu prowadzenie do tego, żeby koszty budowy były mniejsze, yy, bo chcemy więcej budować, to oczywiście niestety z reguły napędza koszty, więc też musimy się pochylić nad tym, za ile budujemy nasze mieszkania, co możemy zrobić, żeby te koszty budowy były niższe dla określonych na przykład grup budujących. I wreszcie chcielibyśmy też zracjonalizować popyt, to znaczy do, doprowadzić do sytuacji, że mm, pierwszeństwo niejako do rynku mieszkaniowego powinni mieć ci, którzy chcą je kupić na własne potrzeby. Jeśli to są osoby inwestujące, nie ma problemu, niech inwestują, sam też inwestuje w mieszkania na wynajem, ale niech inwestują w takie mieszkania, które dodają podaży na rynku, które, gdyby, gdyby tego inwestora nie było, no to, to dane mieszkanie nie trafiłoby na rynek i przede wszystkim dopilnowując, że y, mieszkania, które stanowią cel inwestycji dalej trafiają na rynek najmu długoterminowego, czyli znowu zaspokajającego potrzeby rynkowe. Y, dopiero jak zaspokoimy ten popyt, dopiero jak zrealizujemy wizję, o której zaraz powiem, to Wtedy można sobie myśleć o, o jakichś tam dalszych inwestycjach. To mamy na myśli poprzez racjonalizację popytu. Zdecydowanie odradzamy stymulowanie popytu, czyli dosypywanie pieniędzy do strony popytowej, żeby rozwiązywać jakieś problemy. Dlaczego? Bo być może nawet jeżeli w jakiś sposób zastymulujemy podaż czy budowanie mieszkań, choć doświadczenia programu Rodzina na swoim, a teraz też bezpiecznego kredytu nie do końca potwierdzają taką tezę, że sypanie pieniędzy stymuluje podaż, to zdecydowanie stymuluje wzrost cen i powoduje, że dla większości społeczeństwa mieszkania stają się mniej dostępne, bo musimy pamiętać, że w ramach jakiegokolwiek programu stymulującego popyt 90-95% społeczeństwa jest wykluczone z tego programu, a on jest skierowany do jakiegoś wąskiego, tylko grona ludzi, czy też jego budżet jest ograniczony. Więc w efekcie osiągamy, rozwiązujemy być może problem numer jeden, ale pogarszamy problem numer dwa, dlatego zdecydowanie odradzamy jakiekolwiek stymulowanie popytu, czy to do nas zakup, czy wynajem. I nasza wizja, to jak chcielibyśmy, żeby to nasze mieszkalnictwo wyglądało za 5, 10, 15 lat, w jakich warunkach nasze dzieci na przykład będą mogły korzystać z rynku mieszkaniowego, to po prostu sytuacja taka, że mieszkań jest dużo i one są bardzo dostępne cenowo, to znaczy dla każdego znajdzie się jakieś rozwiązanie, na które nie będzie musiał czekać 5 czy 10 czy 15 lat, tylko będzie dostępne w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy w każdej grupie po prostu dochodowej, żeby każdy miał jakieś rozwiązanie, żeby ten rynek jakby taką drabinką czy piramidą, którą też pokażemy, rozwiązywał problemy mieszkaniowe każdego po prostu z mieszkańców Polski. Jak chcemy to zdefiniować? Nie definiujemy tego liczbą, że trzeba tych mieszkań wybudować 2, 5, 10 milionów za cenę taką, a owaką, za bo tak nigdy nie dojdziemy do niczego. Chcielibyśmy, żeby definiować ten cel po prostu bardziej jakościowo, żeby po prostu koszt, udział kosztów utrzymania mieszkania w budżecie gospodarstwa domowego spadał. Żeby nie było sytuacji, że wynajęcie kawalerki przez osobę rozpoczynającą pracę, na przykład w Warszawie stanowiło 50 albo i więcej procent po prostu pierwszej pensji tej osoby, a tak, z taką sytuacją mamy trochę do czynienia dzisiaj, żeby po prostu mieszkania nie ciążyły w budżecie domowym, żeby liczba gospodarstw domowych która czeka na najem lokali z osobów komunalnych, gminnych, czyli znowu tych osób o, o najbardziej wrażliwych jakby ekonomicznie, żeby ta liczba nie rosła, ale dynamicznie spadała albo najlepiej spadła do zera. żeby udział osób pełnoletnich, które mieszkają z rodzicami, także spadała, a najlepiej spadła być może nie do zera, bo mieszkanie z rodzicami też jest przyjemne, ale żeby spadła do takiego minimum, które samemu decyduje się na, na taką sytuację życiową, a nie jest do tego zmuszona. I wreszcie, żeby na przykład udział gospodarstw domowych, która żyje w przeludnieniu, które według statystyk u nas sięga 40%, żeby też spadła do absolutnego minimum. Jak osiągniemy te cztery punkty? to mogę Państwu zagwarantować, że naprawdę będziemy wtedy zadowoleni z naszego mieszkalnictwa. Ile musimy do tego czasu zbudować mieszkań, nikt nie wie, bo to zajmie nam co najmniej kilka lat. Ale myślę, że co najmniej w ciągu następnych pięciu lat, do 2027, do kolejnych wyborów parlamentarnych, dobrze by było, żeby nowy rząd po prostu stworzył wszystkie ramy, inicjatywy, które mogą doprowadzić do tych celów. Jeżeli te wskaźniki będą się poprawiały, Będziemy wiedzieli, że jesteśmy na dobrym celu do zrealizowania naszej wizji. Teraz w jaki sposób te trzy kierunki działań, które wspomniałem, mają być osiągnięte, W jaki sposób one mają doprowadzić do tego, że mieszkań będzie więcej i jednocześnie będą tańsze? To są te kierunki działań i cele, które w ramach nich możemy osiągnąć. Pierwszym z nich jest stymulowanie wolumenu podaży, czyli powodowanie, że deweloperzy czy firmy budowlane, bo to nie zawsze deweloper musi być tutaj inwestorem, bo to może być gmina, to może być fundusz inwestycyjny, żeby mogli budować więcej w tych samych kosztach. To powoduje tak zwane przesunięcie krzywej podaży w prawo, co powoduje spadek cen i zwiększenie wolumenu dostarczanych mieszkań na rynek. I żeby to osiągnąć, mamy szereg działań, które powinny zwiększyć ilość zarówno publicznych, ale też i prywatnych gruntów, które są w obrocie rynkowym. Bo dzisiaj mamy problem z tym, że duża część gruntów jest zamrożona. Zamrożona przez ustawy albo zamrożona przez zachowania ich właścicieli. Po drugie, chcielibyśmy, żeby zwiększyć przygotowanie gruntów yy, do budowy, żeby one były lepiej przygotowane pod kątem infrastruktury drogowej, mediów, ale też i urbanistycznej, czyli planów ogólnych, czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z którymi oczywiście ciągle mamy dużo do czynienia, ale to trzeba stymulować nie tylko poprzez oczekiwania wobec samorządów, ale też poprzez odpowiednie środki finansowe czy motywacje właśnie do, do tychże samorządów. Uważamy, że jest szereg y, obszarów do deregulacji barier dla efektywnego i bezpiecznego procesu deweloperskiego. Dla wielu osób to się może wydawać dziwne, jaki bezpieczny proces deweloperski, przecież deweloperzy dużo zarabiają na budowaniu. Deweloperzy prowadzą biznes. I w ramach danego każdego biznesu przedsiębiorca, w ramach realizacji po prostu sprzedaży danego produktu, no mierzy się z kosztami z jednej strony, a z drugiej strony mierzy się z ryzykiem, czasem do realizacji jakiegoś zysku. Jeżeli proces uzyskiwania na przykład pozwolenia na budowę będzie efektywny, będzie krótszy, będzie jakby upstrzony mniejszą liczbą ryzyk które naczychają na takiego dewelopera. Jeżeli ten deweloper będzie w stanie szybciej zrealizować swój projekt z mniejszym ryzykiem, mogę wam zagwarantować, że ja, jako znowu też deweloper po, po przejściach, każdy z nich z chęcią zaakceptuje mniejszy zysk, bo on będzie po realizowany szybciej. Na koniec dnia ten deweloper więcej zarobi, bo będzie szybciej realizował kolejne projekty, a my jako konsumenci będziemy się cieszyć większą liczbą mieszkań. Ale tutaj jest szereg rzeczy do poprawy. Wreszcie nie tylko grunty, nie tylko projekty deweloperskie, ale wreszcie zwiększenie skali prywatnego, publicznego, ale i też mieszanego, czyli połączeniu publiczno-prywatnym budownictwa mieszkań. Drugą rzeczą jest obniżanie krzywej podaży, czyli powodowanie, że możemy wybudować daną liczbę mieszkań taniej. I tutaj jakby wiele zależy oczywiście od generalne, generalnego otoczenia makroekonomicznego, cenzurowców, kosztów pracy itd. Natomiast jest szereg elementów, które można poprawić, żeby koszt budowania budynku mieszkalnego był możliwie niski. Pierwsze to jest obniżenie koszt, presji kosztowej ciążącej na producentach y, materiałów budowlanych które dotyczą zarówno sfery energetycznej, jak i sfery częściowo podatkowej. Dotyczy to presji kosztów pracy dotyczących całego sektora budowlanego, bo to i jest produkcja materiałów budowlanych i realizacja usług budowlanych. I to presja kosztów pracy tak naprawdę dotyka każdego przedsiębiorstwa w Polsce. I wreszcie po trzecie ograniczenie obciążeń podatkowych, które ciążą na budownictwie mieszkaniowym, przede wszystkim na inwestorach, w tym inwestorach publicznych. Na dokładkę... Jeżeli zwiększymy poprzez te działania w tej części A ilość, czyli w stymulowaniu wolumenu podaży, ilość gruntów, która jest w obrocie, doprowadzimy, że te grunty będą lepiej przygotowane, do budowy, to tak naprawdę doprowadzimy do tego, że koszty gruntów będą też spadały. No bo znowu, to są prawidła standardowe mikroekonomii, jeżeli zwiększamy podaż jakiegoś dobra, w tym przypadku gruntów, a chcemy symulować właśnie naszymi działaniami też podaż gruntów, w efekcie doprowadzimy do tego, że tych projektów będzie musiało być więcej gruntów, więcej będzie na sprzedaż, więcej będzie projektów deweloperskich, to też będzie wywoływało tak zwaną presję na spadek cen gruntów i też pośrednio presję na spadek marży deweloperskiej. To też będzie na koniec dnia doprowadzało do tego, że um, kupujący będą mogli się cieszyć niższymi cenami, a deweloperzy dzięki temu, że dostaną bardziej przejrzysty i bardziej y, mniej ryzykowny proces deweloperski, lepiej sfinansowany być może, to y, dzięki temu ta niższa marża deweloperska nadal będzie bardzo dobra, bo y, będzie po prostu realizowana w, niż, y, w innych y, warunkach rynkowych. I wreszcie racjonalizacja popytu ma na, ma na celu obniżenie popytu, ale nie przez to, że zakażemy komuś kupowanie mieszkań i powiemy nie, 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 ty mieszkań już nie możesz kupować, ale poprzez stworzenie takich motywacji, które spowodują, że ten popyt będzie bardziej racjonalny i dopasowany tak naprawdę do potrzeb, będzie optymalny. Oczywiście brzmi to strasznie teoretycznie, więc co mamy tak naprawdę na myśli? Z jednej strony, tak jak wcześniej mówiliśmy, chcielibyśmy i rekomendujemy zakończenie albo ograniczenie tych negatywnych efektów programu bezpiecznych Kredyt 2%, który powoduje bardzo skokowy wzrost cen w obecnym otoczeniu. Chcemy dodatkowo doprowadzić yy, z ważniejszych rzeczy do popularyzacji różnych form najmu jako alternatywy do własności. Dzisiaj w Polsce częstym takim podejściem mentalnym jest to, że mieszkanie trzeba posiadać na własność. Ja posiadam kilka mieszkań na własność, ale ja je wynajmuję innym osobom, dostarczam je na rynek, yy, mogą z nich korzystać inni. Sam wynajmuję mieszkanie. Da się? Da się. Yy, I co ciekawe, jest to bardziej optymalne finansowo, ale... Chcę przez to też powiedzieć, że nie każdy musi posiadać mieszkanie, żeby realizować swoją potrzebę życiową. Natomiast jest wiele obszarów rynku najmu, które można byłoby poprawić, żeby to korzystanie z tego najmu było bardziej atrakcyjne niż posiadanie mieszkania, albo przynajmniej tak samo atrakcyjne, żeby było tańsze, żeby było mniej ryzykowne i przede wszystkim było długofalowe, żeby w takim wynajmowanym nawet mieszkaniu można było sobie planować życie. I rekomendujemy także i mamy kilka pomysłów na to, jak zracjonalizować prywatne inwestycje w lokale mieszkalne, bo znowu też takim podstawowym sposobem inwestowania dla wielu Polaków, co jest chyba ewenementem w, w skali europejskiej, bardziej nas zbliża do Chin, bo tam jest taka sama moda, jest to, że oszczędności trzeba lokować w mieszkanie albo w mieszkaniach na wynajem, albo w mieszkaniach, które w ogóle stoją puste. Uważamy, że jest tu szereg jakby działań, które mogą doprowadzić do tego, że te inwestycje będą trochę bardziej racjonalne, trochę będą ukierunkowane w tym miejscu, gdzie na przykład inwestycje ze strony państwa czy inwestorów instytucjonalnych nie docierają, żeby ci inwestorzy prywatni mieli swoją niszę, ale żeby jednak się na niej skupili. I wreszcie chcielibyśmy zracjonalizować, czy ograniczyć nawet, pewne działalności, które zmniejszają podaż dostępną na rynku i powodują wzrost cen. Tutaj mamy na myśli zarówno najem krótkoterminowy, flipping, jak i właśnie to tak, tak zwaną tezauryzację, czyli po prostu, mówiąc potocznie, kiszenie pustych mieszkań, niewynajmowanie ich i po prostu one się kurzą przez 10 lat i nie trafiają na żaden rynek najmu, potem są sprzedawane. Chcielibyśmy, żeby te, te działania... E, żeby one nadal były oczywiście możliwe i dostępne, bo nie ma co komu zakazywać, ale żeby po prostu pewne mechanizmy podatkowe i o wszystko zachęcały, żeby trochę inną działalnością być może się zająć. I teraz, dlaczego my tak się bardzo skupiamy na tym popularyzowaniu najmu, może trochę zniechęcaniu do pewnych inwestycji, do realizowania tych działalności? Ano po to, żeby zredukować popyt na lokale mieszkalne w tych obszarach, gdzie no zabierają de facto te lokale od tak naprawdę osób, które najbardziej potrzebują, konsumentów czy osób wynajmujących te mieszkania na swoje długoterminowe cele. Jak mówiliśmy, no jest to problem społeczny, demograficzny, polityczny, no generalnie dla każdego jest to jakieś obciążenie, jest no gwoli, że tak powiem, jakby pewnego interesu społecznego, pewne rzeczy powinny być troszeczkę zredukowane, ale... Mamy też oczywiście rozwiązania czy propozycje, żeby uśmierzyć oczywiście te, te, te wszystkie racjonalizacje. Efekt jest taki, czy efekt ma być taki, że y, większa podaż, niższe koszty, bardziej racjonalny popyt, po prostu doprowadzą do tego, że mieszkań będzie więcej i y, ich cena będzie niższa. Y, I na koniec zestawienie 28 rekomendowanych inicjatyw, które y, w szczegółach są opisane na mojej stronie, na fltr.pl, gdzie, którą znajdziecie, jakby link do tego do, do artykułu opisującego w, szczegół, w szczegółach poszczególne inicjatywy e, znajdziecie jakby w, w opisie do tego odcinka. E, nie będę ich wszystkich e, przechodził, bo e, jest tam naprawdę dużo merytoryki. Jestem bardzo otwarty w komentarzach też do wyjaśniania poszczególnych inicjatyw, ale pokrótce opowiem jakby co nie, mamy na myśli w poszczególnych 28 inicjatywach. Począwszy od stymulowania wolumenu podaży. Pierwszą naszą rekomendacją jest to, żeby, i to może być zaskakujące, po prostu kontynuować dalej te programy, które Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ostatnim czasie realizowało w zakresie budownictwa społecznego, czyli SIMU, budowy i rewitalizacji lokali komunalnych oraz rozwoju SANU, czyli różnych programów, jakby dofinansowanych poprzez BGK. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, żeby nikomu nie wpadło na pomysł, żeby któryś z tych programów po prostu likwidować, tak jak na przykład Mieszkanie Plus zostało, niestety rękami tego samego miejsca, ucięte z dnia na dzień. Uważamy, że te programy są potrzebne, czasami są lepiej, czasami gorzej wdrażane, ale po to... Jakby politycy są przez dłuższy czas w kadencji, żeby optymalizować te programy, żeby je rozwijać, tak korporacje rozwijają swoje y, produkty. No nie można po prostu wylewać dziecka z kąpielą po kilku latach, jeżeli to nie działa, no trzeba mimo wszystko to roz rozwijać. I rekomenduję, niezależnie, kto będzie tym ministrem, żeby dalej te programy rozwijać, bo one są potrzebne, o czym zaraz powiemy. Y, drugą rzeczą jest dalsza deregulacja przepisów budownictwa mieszkaniowego. I tutaj jest szereg różnych tematów, począwszy od walki z patodeveloperką przez Lex Developer po zmiany na przykład ostatnio wprowadzone w, w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych na przykład dla parkingów. Co to zasady, ta deregulacja powinna trwać, przy czym ona nie powinna trwać w trybie wyborczym, w trybie od problemu do problemu, ona powinna być realizowana w sposób, w sposób po prostu zorganizowany. Znowu, tak jak w korporacjach się pracuje nad pewnymi programami, powołuje się komitety sterujące, regularne spotkania, regularne wdrażanie różnych rzeczy i miarowe, po prostu systematyczne rozwiązywanie tych problemów. I tutaj po prostu trzeba zaangażować różnych uczestników procesu, samorządy, firmy deweloperskie, inwestorów, żeby po prostu systematycznie w ciągu kilku lat wszystkie tak zwane wąskie gardła zlikwidować. Trzecią, yy, trzecią rzeczą jest optymalizacja przepisów dla tzw. Budynków, dla tzw. budynków zamieszkania zbiorowego. To jest kategoria budynków, które nie, to nie są budynki mieszkalne, to są takie budynki jak hotele, hostele, domy studenckie, ale też coraz częściej budynki, które z zewnątrz pod różnymi względami przypominają budynki mieszkalne, ale są zbudowane na gruntach użytkowych. I tych gruntów użytkowych jest całkiem dużo, Całkiem dużo można byłoby takich budynków skierowanych na wynajem zbudować, przy czym one są z jednej strony po prostu niepopularne wśród inwestorów, zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych, dlatego że zarówno przepisy podatkowe, przepisy związane z najmem, przepisy związane z kredytowaniem tego typu obiektów są bardzo niejednoznaczne, co powoduje zwiększone ryzyko dla takich inwestorów. Wystarczyłoby uregulować parę kwestii, począwszy od meldunków, przez kwestie właśnie kredytowe, po kwestie podatkowe, żeby zrównać albo zbliżyć te budynki do budynków mieszkalnych. Po co? Po to, żeby te osoby, które chciały, te osoby albo podmioty, które chciałyby inwestować w najem, żeby robiły to w budynkach zamieszkania zbiorowego, żeby wykorzystać te grunty, które dzisiaj stoją odłogiem, nie są zabudowywane, a mogłyby być właśnie tego typu budynkami. Kolejne trzy inicjatywy dotyczą rozwoju polskiego wynajmu instytucjonalnego. I tutaj, Rekomendujemy po pierwsze wprowadzenie ustawodawstwa instytucji REIT, czyli funduszy inwestycyjnych inwestujących w nieruchomości użytkowe i mieszkalne, które wypłacają dywidendy po to, żeby po pierwsze te fundusze tworzyły podaż nowych mieszkań na wynajem, a po drugie dały mechanizm inwestorom prywatnym, żeby swoje pieniądze nie lokować w mieszkania, tylko właśnie w te fundusze, żeby te pieniądze lepiej funkcjonowały w ramach instytucji, żeby skierowane skierowana budowa nowych budynków i przede wszystkim, żeby wykorzystać takie mechanizmy jak lewarowanie czy różne formy finansowania, które dzięki temu powodują szybszy ich rozwój. Ale to nie jest jedyny powód wdrożenia tej ustawy o Rekomendujemy, żeby kontynuować i nadal rozwijać tzw. fundusz mieszkań na wynajem. To jest de facto prekursor najmu instytucjonalnego w Polsce po to, żeby ten fundusz wchodził do kolejnych miast, pokazywał w kolejnych mniejszych miastach, że można wynajmować mieszkania w dużej skali, żeby kolejne fundusze, czy to polskie, czy zagraniczne, mogły inwestować w nową podaż, nowe budynki na wynajem, lokalizowane w tych, w tych miastach. Tutaj podkreślamy to, że fundusze nie zabierają mieszkań, Kowalskim, bo nie, kompletnie co innego zamawiają u deweloperów, albo sami budują i zwłaszcza jeżeli będą budować te budynki zamieszkania zbiorowego, to w ogóle problemu zupełnie nie ma, jeżeli chodzi o jakąś konkurencję, natomiast chodzi o to, żeby ta nowa podaż na wynajem yy, tam się pojawiała. Yy, fundusz mieszkań na wynajem powinien być też otwarty na joint ventures, czy właśnie na współpracę z różnymi funduszami, żeby coraz więcej finansowania posługi kierować na ten polski rynek, żeby wspierać to budownictwo, ale też i wspierać nową podaż, i warto też rozważyć z jakiejś perspektywie czasowej IPO, czyli posuwaliście funduszu mieszkania na wynajem na giełdę, właśnie jako REIT. Właśnie po to, żeby polska rodzina Polski Kowalski mógł zainwestować mieszkania na wynajem w kilkunastu miastach w Polsce, w atrakcyjnych cenach, ten fundusz akurat te ceny ma w miarę wyrównane, poprzez po prostu kupno akcji na giełdzie. A nie poprzez to, że musi iść do dewelopera czy narzędzia, które kupować jakieś tam mieszkanie. Żeby to było proste, łatwe i przyjemne. Kolejnym krokiem, punkt szósty, to dalsze wsparcie właśnie rozwoju tychże litów, zwłaszcza polskich litów, poprzez y, takie mechanizmy, które pozwolą na, by, na to, żeby środki z kont mieszkaniowych to jest element programu Pierwsze mieszkanie, które mocno wspieramy, jak i programów PPE czy PPK, czyli programów emerytalnych w częściach kapitałowych, po to, żeby część tych środków szła na rozwój krajowych RIT-ów. Za granicą, na przykład w Szwajcarii, trzeci filar 5 do 10% pieniędzy trafia na szwajcarskie nieruchomości. Dlaczego polski emeryt, czy właściwie oszczędzający na emeryturę, nie może swoich pieniędzy w tak łatwy sposób skierować na polskie? nieruchomości. Rekomendujemy, żeby takie mechanizmy pewne utworzyć, a po drugie, żeby utworzyć też możliwość, żeby część tych środków szła na finansowanie, czy na przykład poprzez obligacje komunalne, czy inne mechanizmy, zarówno budowy infrastruktury technicznej, drogi, media, oraz urbanistycznej, plany ogólne, plany miejscowe, gmin. Po prostu, żeby te finanse od polskich oszczędzających trafiały tam, gdzie one są potrzebne, żeby tą podaż tworzyć. Lepiej uzbrojone tereny, z planami zagospodarowania przestrzennego, oznaczają większą podaż gruntów i szybszą możliwość budowania na tych gruntach po prostu nowych mieszkań, to jest wspieranie podaży. Jeżeli chodzi o współpracę z gminami, to rekomendujemy też stymulowanie budownictwa w ramach właśnie programów partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez dwie, dwa działania. Po pierwsze, rekomendujemy stworzenie funduszu na kształt seed albo venture capital, podobnych jak na przykład PFR Ventures, przy na przykład PFR nieruchomości, żeby ten fundusz inwestował, a się koinwestował z deweloperami w uzyskiwanie tak zwanych zintegrowanych planów inwestycyjnych. To są takie, można powiedzieć w dużym skrócie, to jest tak zwany land development, to jest takie działanie, które pozwala na wypracowanie razem z gminą wspólnego rozwiązania, jak dany kawałek terenu zabudować, tam, gdzie jeszcze nie ma miejscowego planu, żeby móc szybciej przystąpić po prostu do budowania. Po co ma się w to PFR nieruchomości angażować? Po to, żeby z jednej strony a po prostu realizować swoją misję wspierania budownictwa. Taki fundusz tak naprawdę ograniczałby ryzyko dewelopera, który działałby w kierunku uzyskania tego, takich zintegrowanych planów inwestycyjnych, ale przede wszystkim powodowałoby to, że tych planów byłoby znacznie, znacznie więcej. Więcej planów Oznacza więcej możliwości budowy, oznacza więcej podaży. Punkt ósmy. Rekomendujemy dalsze wsparcie, czy właśnie rozwinięcie mechanizmów umożliwiających właśnie takie programy PPP mieszkaniowe z gminami. Czy to właśnie poprzez te zintegrowane plany, żeby w łatwiejszy, bardziej przejrzysty, bardziej uregulowany podatkowo sposób możliwe były transakcje na zasadzie deweloper ustala z gminą konkretny plan, w zamian za pewne inwestycje deweloper oddaje gminie, że przyspiewają złotówkę czy za poniesione koszty, jakąś część lokali na cele najmu właśnie społecznego czy komunalnego. To jest jeden obszar. I drugi obszar jest taki, że gminy posiadają ciągle wiele stanów, na których nadal mimo np. Na przykład dopłat czy wsparcia z BGK po prostu nawet nie są w stanie administracyjnie nimi się zająć. I rekomendujemy tutaj też stworzenie przejrzystych, wystandaryzowanych metod na przykład udzielania dzierżawy takich budynków inwestorom prywatnym, którzy w zamian za, to, że za ich remont będą mogli je przez 10 czy 15 lat wynajmować, a później oddadzą wyremontowane w stanie już podniesionej wartości gminom, które dalej będą mogły realizować swoje cele właśnie mieszkaniowe. I wreszcie ważny obszar związany z odblokowaniem dodatkowej podaży gruntów do zabudowy i tutaj jest oczywiście temat dość kontrowersyjny, ale naszym zdaniem bardzo istotny dla odbrożenia podaży gruntów, która dzisiaj często te grunty po prostu leżą sobie odłogiem i są traktowane jako długoletnia inwestycja. Jeżeli są traktowane jako długoletnia inwestycja, to tak naprawdę znowu społeczeństwo nie korzysta z mieszkań, które mogłyby na tych gruntach powstać. I tutaj rekomendujemy zastąpienie tak zwanej renty planistycznej podatkiem dla gruntów o przeznaczeniu budowlanym mieszkaniowym. Co to oznacza w dużym skrócie? Dzisiaj jest tak, że jeżeli w danym miejscu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to przez pięć kolejnych lat Większość gruntów na danym terenie jest zamrożona, nikt ich nie sprzedaje, bo by musiał zapłacić tak zwaną rentę planistyczną. W Naturalny sposób to ogranicza podaż gruntów. Naszym zdaniem tę rentę trzeba zlikwidować, a w jej miejsce wstawić podatek, który spowoduje, że jeżeli po określonym czasie inwestor posiadający grunt na danym terenie, gdzie jest miejscowy plan, nie zacznie tam budować żadnych budynków albo ich nie zbuduje, no to po prostu będzie płacił większe, większe podatki po to, żeby zmotywować właścicieli tych gruntów albo do ich odsprzedaży, albo do budowania na ich, na ich terenie po prostu budynków czy to mieszkalnych, no bo na tym powinna się skupiać ta regulacja. Niby prosta rzecz, może być kontrowersyjna, ale naszym zdaniem to skokowo doprowadzi do, do skokowego jakby zwiększenia podaży gruntów, więc oczywiście wprowadzenie takich podatków trzeba rozpisać na pewne lata, dać pewną przejrzystość i czas na przygotowanie się właścicielom tych gruntów, ale uważamy, że w perspektywie tych pięciu lat coś takiego powinno być prowadzone. Kolejna rzecz, yy, która wcześniej doprowadziła do trzykrotnego wzrostu cen gruntów rolnych, czyli ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, powinna być stopniowo, miarowo i w pewnym zakresie zderegulowana. To znaczy po pierwsze tak zwana blokada czy ograniczenie w obrocie gruntami rolnymi, które są na, w terenach, w granicach administracyjnych miast, powinna zostać kompletnie zniesiona. Bo dzisiaj część tych gruntów nie może być w ogóle kupiona przez kogoś, kto nie jest rolnikiem, a nawet w trakcie takiego zakupu mamy po prostu do, do czynienia w pewnych barierach czasowych w realizowaniu takich transakcji. Po drugie uważamy, że stopniowo część gruntów rolnych do pewnego limitu, obecnie to jest 1 hektar, ten limit powinien zostać trochę podniesiony na terenach poza, poza terenami miast, po to, żeby wspierać też budownictwo jednorodzinne. Oczywiście nie mamy tutaj na myśli zabudowy błanowej, ale no, mimo wszystko też zabudowa pod miastami jest częściowo potrzebna. I trzecim, trzecim elementem, który jest związany właśnie z odblokowaniem podaży gruntów, rekomendujemy uporządkowane uwolnianie gruntów należących obecnie do Krajowego Zasobu Nieruchomości lub Spółek Skarbu Państwa. I teraz, co mamy na myśli jako uporządkowane uwalnianie? Generalnie y, wiele partii uważa, że w Krajowym zas y, Zasobie Nieruchomości jest nie wiadomo jak bogaty bank ziemi, na którym można wybudować nie wiadomo ile mieszkań, Część najlepszych gruntów została już wykorzystana, czyli jest w trakcie wykorzystywania na budownictwo wcześniej Mieszkanie Plus, a obecnie na SIME. Więc -y. potencjału takiego szybkiego budownictwa na tych gruntach nie ma. Natomiast wiele z tych gruntów po odpowiednim przygotowaniu, czy poprzez ścieżkę Lex Developer, czy poprzez ścieżkę zintegrowanych planów inwestycyjnych, czy poprzez ścieżkę uzyskania zwykłego pozwolenia na budowę, tak jak to robią firmy prywatne, jak na przykład Orange, pozwoli na to, żeby te grunty miały optymalny z perspektywy społecznej po prostu przeznaczenie, to raz, a dwa, żeby marża z przeprowadzenia takiego, y, takich, powiedzmy, przygotowań pozostała po stronie Skarbu Państwa, czyli de facto podatnika. To mamy na myśli jako uporządkowane uwolnienie gruntów. Nie rekomendujemy sprzedania wszystkiego na pniu w jakichś przetargach, tylko zmiarowe przygotowanie tego być może właśnie z peper nieruchomości, czy, jaką, czy może prywatnymi deweloperami, którzy wybierani byliby w drodze przetargu, bez znaczenia. Natomiast y, część tych gruntów wymaga po prostu czasu, ale przede wszystkim atencji, której przypuszczalnie im trochę zabrakło. I wreszcie ostatni, dwunasta y, inicjatywa w obszarze stymulowania podaży, to program nadbudowy budynków mieszkalnych. Co mamy tutaj na myśli? Jakaś część budynków, która powstała w okresie PRL daje możliwości, żeby dodać kolejną, jedną, dwie albo i więcej kondygnacji w lekkiej technologii drewnianej. Podobnie jakaś część budynków i z okresu PRL i z okresu sprzed II wojny światowej daje też możliwość na zagospodarowanie, zmianę przeznaczenia poddaszy na cele I teraz. W tym zakresie po pierwsze rekomendujemy wyasygnowanie w ramach programów BGK dedykowanego wsparcia dla wspólnot, dla spółdzielni, dla właśnie TBS-ów, ów i tak dalej właśnie na przeprowadzenie tego typu zadań, bo one pewnych kosztów jakby wymagają i można to włączyć w sposób w istniejące już programy właśnie wspierające termomodernizację i rewitalizację. I po drugie... Proces tak naprawdę nadbudowy budynku czy zagospodarowania poddasza jest tak naprawdę administracyjnie trudniejszy niż budowa kompletnie nowego budynku. A mówimy tak naprawdę o setkach, a wręcz tysiącach budynków, które potencjalnie można rozbudować, które są w bardzo fajnych lokalizacjach, gdzie jest dookoła infrastruktura, i tak naprawdę y, ta budowa jest paradoksalnie łatwiejsza i co więcej, zmniejszy też koszty eksploatacji tychże budynków dla ich obecnych y, mieszkańców. Więc rekomendujemy, że, żeby w ramach projektów termomodernizacji, o których też y, one też się w programach wyborczych pojawiają, żeby też myśleć o tych nadbudowach. Kolejny obszar: obniżanie krzywu i podaży, obniżanie kosztów, to po pierwsze y, efekty różnych tych działań w tej części A, o której mówiliśmy. Przede wszystkim odblokowanie podaży gruntów do zabudowy, ich lepsze przygotowanie, to wszystko będzie prowadziło do obniżania kosztów gruntów, jako, które stanowią 15-20% nawet kosztu posadowienia nowego budynku, ale do tego widzimy pięć innych inicjatyw. Po pierwsze, yy, rekomendujemy długofalową i bardzo intensywną kampanię edukacyjną i popularyzacyjną w zakresie budownictwa modułowego i refabrykacji. Polska jest tak naprawdę jednym z liderów eksportu właśnie prefabrykatów na zachód, do krajów skandynawskich, do Niemiec i tak dalej. Natomiast w samym naszym kraju wykorzystanie prefabrykacji do budownictwa mieszkaniowego jest bardzo rzadkie. I to wynika z kilku rzeczy. To wynika z obaw konsumentów, którzy konotują po prostu tą prefabrykację z wielką płytą i myślą, że to jest niska jakość, a to jest wręcz przeciwnie. Deweloperów, którzy obawiają się, że to właśnie konsumenci nie będą chcieli kupować mieszkań, bo one będą w tych prefabrykatach czy modułach, nie, nie kupujemy, więc nie korzystają z tych rozwiązań. I tutaj podpoczta jakby oczywiście inwestorzy instytucjonalni, zwłaszcza publiczni powinni jakby... Wymagać wręcz w zastosowaniach właśnie prefabrykacji czy modułów powinny być też prowadzone dodatkowo konkursy, granty, które po prostu są skierowane na najlepsze projekty i realizacje właśnie z użyciem tych technologii, po to, żeby większy udział właśnie prefabrykacji i modularyzacji był u nas wykorzystywany. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że taka technologia budownictwa jest mniej intensywna, mniej pracochłonna, znacznie mniej pracowników zwłaszcza wykwalifikowanych na budowie, trzeba. Efekt jest taki, że odciążamy rynek pracy, powoduje to, że mamy mniejszą presję na koszty robocizny. Drugą rzeczą, powinniśmy kontynuować, bo to, to oczywiście się dzieje, ale w większym stopniu, z większymi nakładami powinniśmy wspierać lokowanie i funkcjonowanie przemysłu produkcji materiałów budowanych w Polsce i znowu zwłaszcza w tym obszarze prefabrykacji i modularyzacji, bo tam tak naprawdę jest przyszłość, tam idzie zachód, tam my też powinniśmy iść w stronę właśnie tej bardziej zautomatyzowanej produkcji, mniej wymagającej pracowników, zwłaszcza na tle tego, że już niebawem tak naprawdę ruszy odbudowa szerokiej skali Ukrainy, co też będzie mocno wywoływało mocną presję na popyt na materiały w naszym kraju, więc musimy się na to przygotować, i być może nie obniżymy przez to kosztów produkcji materiałów, ale przynajmniej zapobiegniemy temu, żeby te koszty ponownie wzrosły. Po trzecie, powinniśmy zrewidować stawki VAT dla towarów i usług w ramach właśnie budownictwa na rzecz budownictwa społecznego oraz indywidualnego. Co mamy tutaj na myśli? W przypadku budownictwa indywidualnego własnej budowy domów wskazanym byłoby zrewidowanie np. stawek VAT za usługi projektowe, za zakup materiałów budowlanych, za zakup gruntów, żeby znowu obniżyć koszty posadowienia budynku dla siebie, czyli dom, budowania domu dla siebie, co naturalnie wywołuje pewną presję kosztową na pozostałej części rynku, a w przypadku, w przypadku budownictwa społecznego, gdzie to gminy, gdzie podatnicy tak naprawdę finansują te budowy, to te podat ten podatek VAT tak naprawdę no, jest stracony. Dlaczego? Ponieważ sam najem jest prowadzony ze stawką zwolnioną z VAT. Nie chcę wchodzić w jak podatkowe, podatkowcy wiedzą o co chodzi. W dużym skrócie proste zmiany w ramach podatku VAT, zwłaszcza dla budownictwa społecznego, komunalnego, mogłoby spowodować, że mniejszymi nakładami finansowymi bylibyśmy w stanie osiągać tą samą realizację budowy albo z tego budżetu samego uzyskać więcej po Czwarty punkt, rekomendujemy też poszerzenie obecnych mechanizmów czy, czy narzędzi, które służą ograniczaniu kosztów energii dla branż produkujących materiały budowlane. Generalnie produkcja cementu, potem produkcja betonu, produkcja szeregu różnych materiałów budowlanych jest energochłonna i branże te od zeszłego roku mają oczywiście program czasowy, program redukcji kosztów i dofinansowania. Tutaj rekomendujemy, żeby właśnie branże materiałowe objąć tym tak zwaną zwiększoną pomocą w ramach tego programu, a po drugie, żeby wypracować bardziej długofalowe rozwiązania, które będą funkcjonowały po zakończeniu działania tamtego programu, bo on jest tylko czasowy właśnie na, ze względu na wybuch wojny w Ukrainie. I po piąte, co też wydaje się pewnym takim truizmem, ale no to, to w szczególności musimy na to zwracać uwagę, trzeba dalej redukować klin podatkowy dla pracowników i firm, zwłaszcza w obszarze właśnie produkcji materiałów budowlanych i usług budowlanych. W cenie każdej cegły, w cenie każdego metra tej cegły położonej w, na budynku i tak dalej są nie tylko koszty pracowników, ale też koszty ich podatków czy składek, składek społecznych. I teraz redukcja klina podatkowego w Polsce to jest temat już od wielu lat. Klin podatkowy w Polsce obecnie mniej więcej jest na poziomie średniej OECD, Natomiast zwracamy uwagę, że po prostu warto byłoby zastanowić się mechanizmami redukującymi ten klin, zwłaszcza w tym obszarze materiałowym i usługowym, który częściowo jest oparty o pracowników z zagranicy czy pracowników tymczasowych i pewnie można byłoby się zastanowić, czy, czy jednak pewnych kosztów właśnie składkowych tutaj nie dałoby się zredukować, żeby obniżyć znowu te koszty wykonawstwa. I wreszcie obszar racjonalizacji popytu, czyli dopasowywania popytu do optymalnego poziomu. Po pierwsze, tak jak mówiliśmy, rekomendujemy zakończenie programu Bezpieczny Kredyt. Tak naprawdę prawdopodobnie budżet tego programu i tak w 2024 roku ulegnie w wykończeniu, przynajmniej na, na najbliższe lata. Stąd wydaje mi się, że to jest moment, żeby ten program mimo wszystko zakończyć i zastąpić go innymi rozwiązaniami, a jeżeli utrzymywać, to jednak prowadzić modyfikacje. Jakie? Mianowicie takie, żeby mm, korzystając z bezpiecznego kredytu, być ograniczone tylko i wyłącznie po pierwsze do rynku pierwotnego po to, żeby stymulować nową podaż, a nie do rynku wtórnego, gdzie widzimy miejsce raczej właśnie dla y, inwestorów, dla najmu czy osób regularnie, normalnie działających na, na rynku nieruchomości czy normalnie kupujących dla siebie mieszkania bez żadnego wsparcia. Y Dlatego też rynek pierwotny, gdyż wiązalibyśmy z tym dodatkowy warunek, o którym mówiliśmy wcześniej, to znaczy ten program powinien być w takim razie ograniczony tylko i wyłącznie do projektów, w ramach których deweloper buduje jakąś część lokali na przykład na najem społeczny czy na najem komunalny, które są oddawane gminie czy sprzedawane gminie w tym samym budynku czy może w jakimś innym budynku. Co to powoduje? To spowoduje, że deweloperzy, żeby skorzystać z tego programu, będą musieli stworzyć nowe projekty, które będą dawały też podaż społeczną. To spowoduje, że oczywiście koszty realizacji takich projektów będą trochę wyższe. To spowoduje, że ten szczęśliwy beneficjent, który dostanie dofinansowanie od innych podatników, może no by był świadom, że cóż, za to, że ma dopłatę do kredytu, że będzie miał swoje wymarzone mieszkanie ze wsparciem innych podatników, no, żeby musiał pójść na też na taki kompromis, że on się dołoży do budownictwa społecznego. W takich warunkach można o takim programie myśleć. W innych warunkach rekomendujemy go kompletnie zakończenie i w żadnym wypadku wprowadzenie programów bezpiecznych kredyt, 0% czy jakichś innych alternatyw. Następnie widzimy cztery inicjatywy wspierające najem, powodujące, żeby najem stał się realną alternatywą do własności mieszkania, po to, żeby... Skorzystanie z najmu nie było oznaką jakiejś przegranej życio, życiowej czy nieporadności, tylko po prostu racjonalnej decyzji wybrania czegoś, co jest po pierwsze tańsze, po drugie jest równie bezpieczne i równie przewidywalne, a po trzecie być może nawet jest w lepszych warunkach czy lepszej lokalizacji. Jak to można osiągnąć? To jest oczywiście skomplikowane i tutaj chcielibyśmy zacząć po pierwsze od intensywnej i długofalowej kampanii zwiększania po prostu akceptacji dla różnych form najmu yy, i zwiększania też wiedzy i edukacji w zakresie właśnie praw i obowiązków w zakresie najmu. O co chodzi? Z jednej strony musimy zmienić mentalność naszych rodziców i nas, same, na, na, nas samych, być może naszych dzieci, co do tego, że najem jest po prostu tak, taką samą y, formą jakby realizowania naszych celów mieszkaniowych. Po drugie, żeby wiedzieć, że my jako najemcy mamy określone prawa i nie można nas wyrzucić od tak z mieszkania, ale z drugiej strony też y, jakby wyedukować naszych właścicieli wynajmujących, od których wynajmujemy mieszkania, że oni pewne też prawa mają, ale też i oczywiście obowiązki. Po, po, po to, żeby po prostu z tego rynku najmu odrzeć różne mity, obawy, żeby pokazać, że to jest normalnie działający rynek, bo po można na nim normalnie funkcjonować. Po drugie, rekomendujemy wprowadzenie dla osób rozpoczynających pierwszy najem, czyli stawiających ten pierwszy krok, wychodzących właśnie na przykład z, z domu rodzinnego, jednorazowego wsparcia właśnie na tej pierwszej, pierwszej ścieżce. Wsparcia bezwrotnego pod warunkiem, że przez ileś tam miesięcy dana osoba będzie opłacała regularnie czynsz najmu, żeby z jednej strony jakby, żeby, że tak powiem, zachęcić i wyedukować po prostu ludzi do, te, do tej regularności z jednej strony, a z drugiej strony, żeby dać to narzędzie, żeby dana osoba miała środki na pokrycie kaucji, czy przede wszystkim środki na doposażenie mieszkania, bo tutaj rekomendujemy też oczywiście najem mieszkań pustych w długoterminowym okresie, czy też na dofinansowanie właśnie partycypacji w TBS czy SIM. Wskazujemy, że to powinno być jednorazowe wsparcie na start, a nie regularna dopłata, co jest pomysłem jednej z partii. Dlaczego nie rekomendujemy regularnych dopłat do czynszów? Ano dlatego, że po prostu to w sposób naturalny i natychmiastowy doprowadzi do skokowego wzrostu czynszów o wartość tej dopłaty. Dokładnie tak działa bezpieczny kredyt, tak samo się wydarzy z czynszami najmu. Dlatego rekomendujemy danie tylko wędki w postaci wsparcia właśnie do tego pierwszego kroku na rynek najem, do, na zachętę, uwarunkowane oczywiście pe, pewnymi y, kryteriami, ale nie kontynuowanie tego wsparcia już w y, dalszym kroku. Następnie rekomendujemy stopniowe podnoszenie progów dochodowych dla TBS-ów i SIM-ów. Po to, żeby y, to narzędzie nie było ograniczone tylko do wąskiego może nie takiego wąskiego, ale do grona osób, które zarabiają poniżej średniej krajowej, ale też do osób o trochę wyższych dochodach, po to, żeby stopniowo zwiększać liczbę osób, które mogą z tych programów korzystać. Co ciekawe, wiele z nowych projektów sim w ostatnim czasie miało problemy po prostu ze skompletowaniem wszystkich partycypujących, czyli po prostu tych najemców, co, co pokazuje, że ten, jakby ten najem społeczny on nie cieszy się tak, tak, takim powodzeniem. Dlaczego? Bo po pierwsze nie jest, nie ma takiej do, do końca świadomości, że można z niego skorzystać, a po drugie te progi dochodowe wykluczają po prostu osoby, które mogłyby z tego najmu korzystać. Więc rekomendujemy, żeby stopniowo te progi były podnoszone, Dzięki temu, że, że będziemy dużo nakładów też kierowali właśnie na to budownictwo społeczne. Dzięki większej liczbie osób korzystających z najmu społecznego będziemy odciążać te inne obszary rynku. I wreszcie punkt piąty w obszarze racjonalizacji popytu rekomendujemy popularyzację wieloletnich umów najmu, ale jednocześnie z uproszczeniem zasad eksmisji najemców z zaległościami. O co chodzi? Z jednej strony najemcy poszukują stabilności, przewidywalności, możliwości tego, żeby zagrzeć w jakimś miejscu na dłużej czas, a nie żeby co roku się zastanawiać, czy, czy właściciel zaproponuje jakiś czynsz, który jest kompletnie oderwany od rzeczywistości, czy po prostu nie powie, ok, kończę najem i tyle. Najemca chce mieć, że tak powiem, święty spokój i tylko pod takimi warunkami można traktować najem po prostu jako realną alternatywę dla własności. Z drugiej strony, właściciele też mają uzasadnione obawy wobec najemców, którzy się obawiają, że w momencie, kiedy trafią na tego, na ten 1% nieuczciwych najemców, którzy notorycznie po prostu unikają płacenia i potem wykorzystują pewne luki w ustawie o ochronie praw lokatorów, nadużywają de facto własności tych wynajmujących, no i też w naturalny sposób się być może obawialiby takich długoletnich jakby długoletniej współpracy. I tutaj rekomendujemy stworzenie z jednej strony mechanizmów prawnych, zmian w przepisach, ale też stworzenie jednego takiego złotego, nazwijmy to, standardu umowy ramowej, która umożliwiałaby wieloletni albo bezterminowy najem po mieszkania, dając pewne bezpieczeństwo najemcy, dając mu przewidywalność kosztów, bo byłaby ona oparta o indeksację, czynszu, co też daje właścicielowi bezpieczeństwo tego, że, że ten czynsz będzie podążał za np. inflacją, ale z drugiej strony dających też narzędzia takie jak możliwość szybkiej eksmisji nie wymagającej najmu instytucjonalnego czy, czy najmu okazjonalnego, ale po prostu eksmisji w sposób uproszczony osób, które mają po prostu zaległości powyżej jednego miesiąca, co łatwo jest uregulować na przykład odpowiednim rejestrem, rejestrem dłużników właśnie w obszarze, obszarze najmu, który byłby publiczny i dostępny po prostu dla, dla właścicieli mieszkań na wynajem. Tylko zbliżając interesy najemców i właścicieli, bo tak naprawdę ich interesy są zbliżone. Właściciele chcą mieć święty spokój, najemcy chcą mieć święty spokój. Wszyscy natomiast mają problem przez to, że 1% i najemców i być może trochę większy procent wynajmujących czasami te relacje próbuje nadużywać. Więc tutaj z, y, rekomendujemy właśnie takie narzędzia, żeby ci, którzy chcą grać fair, żeby mogli grać fair. Kolejne trzy obszary, y, trzy, trzy inicjatywy, szósta, siódma, ósma, dotyczą obszaru racjonalizacji prywatnych inwestycji w mieszkania. I teraz y, punkt szósty. Po pierwsze, y, wiele osób dlatego decyduje się na inwestowanie w mieszkania na wynajem, ponieważ nie ma w ogóle nawet świadomości, jak dużo różnych... Y, zróżnicowanych instrumentów finansowych i emerytalnych istnieje, które mogą swoje środki lokować. Począwszy od obligacji skarbowych indeksowanych inflacją, przez różne rozwiązania typu ETF-y, które paradoksalnie zmniejszają ryzyko, a dają wyższe stopy zwrotu niż mieszkania i są znacznie bardziej wygodne jakby inwestycyjnie, po -y, które byłyby wprowadzone. Żebyśmy... Polaków przekonali do tego, żeby być może część swoich oszczędności nie ładowali w tylko i wyłącznie w mieszkania, ale może w inne y, instrumenty. Musimy po prostu ich edukować, 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 nie tylko poprzez YouTube, ale też poprzez kulturę, popu kultur kulturę popularną, poprzez y, media, poprzez y, darmowe szkolenia, edukację szkolną. To jest proces znowu rozpisany na lata. Z drugiej strony... Uważamy, że yy, progresja podatkowania dochodów do najmu prywatnego, to znaczy prowadzonego poza działalnością gospodarczą, powinna być znacznie silniejsza. Po to, żeby Kowalski, który nie zajmuje się tym profesjonalnie, nie dostarcza swoim najemcom z reguły wartości dodanej, żeby, ok, może mieć jedno mieszkanie na wynajem, może mieć dwa mieszkania na wynajem, jak chce mieć więcej mieszkań na wynajem, niech założy działalność gospodarczą. Albo godzi się na wyższe podatki, lub skieruje swoje inwestycje w inne miejsca, które dają, jakby nie generują takich efektów zewnętrznych, jak inwestowanie w mieszkania na wynajem, zwłaszcza na rynku pierwotnym. Dlaczego zwłaszcza na rynku pierwotnym? No bo rynek pierwotny ma wiele sposobów, jakby zagospodarowania przez konsumentów, przez osoby kupujące, bo tam oni się przede wszystkim kierują. Jeśli już inwestujemy w mieszkania na wynajem, to naszym zdaniem, o czym mówimy w punkcie ósmym, powinniśmy inwestować zwłaszcza w rynek wtórny. Dlaczego? Bo to tam właśnie kowalscy, zarówno ci mali, ci, jak i ci bardziej profesjonalni, mają najwięcej możliwości, żeby dodać wartości, do, dodać wartości poprzez rewitalizację mieszkań na przykład właśnie z okresu PRL-u albo z okresu jeszcze przedwojennego, gdzie są konieczne duże nakłady na remonty. Dzisiaj natomiast mamy takie otoczenie podatkowe, że Inwestowanie w ten rynek wtórny nie jest w żadenkolwiek sposób y, wynagradzane takim inwestorom. Więc uważamy, że powinniśmy albo przewrócić amortyzację dla y, lokali z rynku wtórnego, żeby motywować inwestowanie właśnie w tego typu lokale, żeby motywować powstawanie nowej podaży w tym obszarze, albo wprowadzenie ulgi podatkowej, która wprost będzie wiązała poniesione nakłady na rewitalizację lokalu mieszkalnego, z obniżeniem podatku dochodowego. To automatycznie siódemka powiązana z ósemką spowoduje, że ci, którzy chcą inwestować mieszkanie na wynajem, po prostu pójdą na rynek wtórny. I na tym rynku wtórnym, dzięki właśnie tym ulgom, uzyskają tak naprawdę lepsze wyniki finansowe, będą zmontowani, żeby tam się pojawić. Oni tam stworzą podaż nowych mieszkań, które w normalnych warunkach nie mogłyby być może nigdy nie trafić na rynek, bo Konsumenci z reguły nie lubią kupować mieszkań do remontu generalnego, gminy nie radzą sobie z tego typu nieruchomościami, fundusze inwestycyjne nie działają na tym obszarze, a deweloperzy kompletnie ich to też nie interesuje. Dlatego ta rola prywatnego inwestora też jest istotna i ona powinna być skanalizowana w kierunku rynku wtórnego. Tutaj jeszcze chciałem tylko nadmienić, że w tym punkcie siódmym i ósmym, Kluczowe jest to, żeby wprowadzenie tego typu narzędzi, podobnie jest zresztą jak kilku innych, które, o których mówimy, było rozpisane w czasie. To znaczy, żeby mm, zmiany podatkowe dotyczyły przede wszystkim nowych zakupów, żebyśmy chronili prawa nabyte, co niestety z czym było często na bakiet w ostatnich latach i żebyśmy przede wszystkim wpływali na to, co będzie w przyszłości. Po to, żeby nikt nie był pokrzywdzony co do inwestycji, które były dokonane wcześniej. I wreszcie racjonalizacja działalności ograniczających podaż. I tutaj mamy trzy znowu działania. Po pierwsze, podwyższenie podatku PCC albo poprzez inny podatek w ramach tak zwanego powtarzalnego obrotu. Co mamy tutaj na myśli? Mamy na myśli, że aby w sytuacjach, kiedy jakiś podmiot, grupa kapitałowa, osoba fizyczna w ciągu roku kupuje więcej niż na przykład trzy albo cztery mieszkania, żeby takie zakupy były dodatkowo opodatkowane. W jakim celu? Ano w takim celu, żeby jednak zniechęcać do dość intensywnego flippingu. Dlaczego? No ponieważ różne badania wskazały, że od 4 do nawet czasami 8 albo i więcej procent obrotu na rynku mieszkaniowym jest flippingiem. Część tego flippingu dodaje wartość, natomiast część takiej działalności to są tak zwane flipy na brudno, cesje, flipy na rynku pierwotnym, który jakby poziom dodania wartości jest no bardzo dyskusyjny w zakresie tego typu działalności, a który powoduje pewne ograniczenie mieszkań, zabieranie ich jakby konsumentom z rynku. Wprowadzenie takiego podatku ma, miałoby na celu po pierwsze albo zmotowanie osoby, które chcą prowadzić działalność flippingową do koncentrowania się na droższych nieruchomościach, w efekcie powodując, że tych transakcji jest mniej, no i tu jest koncentracja na domach jednorodzinnych, drogich mieszkaniach sektora premium, gdzie nie ma problemu zasadniczo-rynkowego, to nie jest problem społeczny w takim obszarze, gdzie po prostu ta, ta działalność mogłaby się skoncentrować, odciążając rynek mieszkań popularnych. Lub też motywując ich do tego, żeby remontowali mieszkania, żeby dostarczali na rynek po prostu tą podaż już wyremontowaną, że była dodana wartość przez takiego flippera. W jaki sposób? A no tego, żeby tam zaszczyć w ramach tego podatku ewentualną ulgę na poniesione nakłady. Flipping, na zasadzie kupię tanio, sprzedam drożej, albo kupię, bo miałem dobre relacje z deweloperem, a potem sprzedam drożej, no powinien być zdecydowanie ograniczony. Kolejnym elementem jest regulacja najmu krótkoterminowego, które w przypadku niektórych miast, jak na przykład w Warszawie w tej chwili jest dobrze ponad 6 tysięcy obiektów dostępnych w formie najmu krótkoterminowego w całym mieście. I to jest nieznacznie więcej niż ile jest w ogóle obecnej chwili, w obecnej chwili lokali mieszkalnych na wynajem w ofercie w Warszawie. Najem krótkoterminowy, co często na Zachodzie też w ramach badań było potwierdzane, ma niestety wpływ na ograniczanie podaży nieruchomości w, dane, w danych obszarach i wpływa na wzrost cen zarówno mieszkań, jak i najmu na danym terenie. Naszym zdaniem powinny być tutaj wprowadzone działania, które miałyby przede wszystkim ograniczyć ilość jakby mieszkań, które są oferowane przez cały rok w formie najmu krótkoterminowego. To znaczy działalność do 180 dni, czyli do pół, roku, do pół roku, można ją traktować jako okazjonalną, ta powinna być dopuszczona, bo to są zarówno jakby sytuacje tzw. losowe, jak i są takie miejsca właśnie jak na to Trójmiasto, gdzie mamy ewidentnie wysoki sezon i faktycznie ten najem krótkoterminowy tam rozładowuje sytuację jakby tą turystyczną, Natomiast prowadzenie takiej działalności przez okrągły rok no, powinno być albo skoncentrowane tylko i wyłącznie na budynkach zamieszkania zbiorowego, czyli obiektach dostosowanych do takiego najmu, albo po prostu powinno być wykluczone, albo opodatkowane, czy musiało być prowadzone w ramach działalności gospodarczej. To znaczy powinny być narzucone pewne warunki prowadzenia tej działalności przez więcej niż pół roku. Tutaj biorąc pod uwagę, że najkrótkoterminowy krótkoterminowy dotyczy specyficznych miejsc, rekomendujemy, żeby taka regulacja miała tak zwany mechanizm opt-out, to znaczy, żeby każda gmina mogła sama podjąć decyzję, czy ona chce mieć taką regulację u siebie wprowadzoną, ograniczającą najem krótkoterminowy, czy z różnych względów, na przykład ponieważ jest to gmina turystyczna, która chce wspierać właśnie ten najem turystyczny, ta gmina postanawia wyjść spod tej regulacji i umożliwić prowadzenie jej w skali całego roku każdemu. No i tutaj wskazujemy na to, że po prostu też trzeba dążyć do tego, że gminy, samorządy i obywatele są uprawnieni po prostu do tego, żeby te regulacje kształtować. Naszym zdaniem ten najem krótkoterminowy też nie można go traktować zero-jedynkowo, że on jest co do zasady zły, natomiast są obszary, gdzie jest zdecydowanie potrzebne, a są obszary, gdzie może niestety być szkodliwe. I wreszcie na sam koniec rekomendujemy, pewnie najbardziej kontrowersyjne, ale często źle po prostu opacznie rozumiane, Wprowadzenie stopniowego i progresywnego opodatkowania własności większej liczby lokali mieszkalnych nie będących przedmiotem najmu. Czyli w dużym skrócie chcielibyśmy, żeby opodatkować tak zwane pustostany, tak zwane kiszenie lokali mieszkalnych, które po prostu są kupowane czasami pakietami po kilka czy kilkanaście lokali mieszkalnych. I to nie jest tak zwany urban legend, tylko to, to są fakty. Bo szczerze osobiście widziałem po prostu, czy miałem do, do, do wyceny od, lub oceny pakiety tego typu lokali, które były nabyte od deweloperów na przykład pakietowo przez samożne osoby, które potem w ogóle nie trafiały na rynek najmu. I naszym zdaniem tego typu działalność powinna być stopniowo opodatkowana, w tym sensie, że y, łatwo wprowadzić mechanizm, że y, zwolnionym z podatku jest taka liczba nieruchomości mieszkalnych, ile jest osób w danym gospodarstwie domowym, natomiast jeżeli ktoś już ma ich dwa razy więcej, pięć razy więcej, dziesięć razy więcej, no to z automatu te lokale powinny być dość mocno opodatkowane, po to, żeby po prostu motywować te osoby do kierowania tych lokali po prostu na rynek najmu. Nie ma problemu, jeżeli ktoś ma pieniądze, chce kupować 10, 20, 100 mieszkań w jednym budynku czy kilku budynkach, nie ma problemu, ale niech po prostu skieruje te lokale na rynek najmu, niech zasila tą podożninkową. Jeżeli nie, niech płaci podatki, które będą zasilały m.in. przygotowanie planów miejscowych czy budowanie infrastruktury. Coś za coś. Tak to powinno funkcjonować. I oczywiście jest, mam świadomość, że wiele osób kojarzy po prostu ten, ten temat z podatkiem katastralnym. Moim zdaniem to, to jest zupełnie inna, inna sprawa, bo podatek katastralny dotyczy wszystkich, a tutaj mamy na myśli konkretnie tylko i wyłącznie pustostany. Natomiast jeżeli, jeżeli ktoś uważa, że to jest tak kontrowersyjne, to po prostu bym rekomendował przeprowadzenie prostego referendum, żeby zapytać podatku, czy należy wprowadzić opodatkowanie dużej liczby y, mieszkań y, posiadanych przez jedną osobę. Myślę, że takie referendum da y, jednoznaczne wskazanie. To tyle. 28 inicjatyw, ale z najważniejsze trzy kierunki. Stymulowanie wolumenu podaży, obniżanie krzywej podaży i racjonalizacja popytu. Te wszystkie trzy elementy powinny doprowadzić do tego, y, żeby po prostu w Polsce było więcej mieszkań, żeby one były bardziej dostępne cenowo dla różnych grup społecznych. Zarówno dla tych, którzy chcą kupić te mieszkania bez spłacia żadnych programów dopłat, po prostu te mieszkania będą tańsze, jak i dla tych, którzy chcą te mieszkania wynająć. Chcą je wynająć w nieruchomości premium należącej do funduszu inwestycyjnego, bo chcą mieszkać w bardzo fajnym miejscu, chcą je wynająć po prostu na rynku prywatnym, żeby to było normalne mieszkanie, co mniej wynająć w formie najmu społecznego czy komunalnego. Dla każdej grupy po prostu naszych mieszkańców naszego kraju powinny być różne rozwiązania. Naszym zdaniem te trzy kierunki działań i tych 28, jest to już bardziej szczegółowych, bardziej skomplikowanych rozwiązań, jeżeli je mniej więcej w tym kształcie wdrożyć, oczywiście z jakimiś yy, korektami, może zmianami, czy szukaniem jakichś kompromisów, czy, czy powiedzmy punktów wspólnych, Uważamy, że możemy zrealizować tę wizję, jeżeli nie w ciągu następnych pięciu lat, do, w ciągu na, następnej kadencji sejmowej, to na pewno następnych 10 czy 15 lat. Bo to niestety ten problem, o którym mówimy, mieszkalnictwo, wymaga długofalowych rozwiązań, ale rekomendacje, które zaproponowaliśmy, naszym zdaniem, właśnie odpowiadają na tę potrzebę. Mam nadzieję, że Państwo yy, docenią to nagranie, docenią pracę, którą włożyliśmy, w przemyślenie, analizę też różnych programów wyborczych, ale przede wszystkim zaproponowanie rozwiązań, które płyną bardziej już z praktyki bycia na rynku nieruchomości czy rozumienia ekonomii w bardziej praktyczny sposób. Rozumiemy, jeżeli część z tych rekomendacji potraktują państwo jako po prostu odnurzające, ponieważ dotykają państwa interesu, bo są państwo na przykład fliperami, albo prowadzą działalność de deweloperską, albo posiadają grunty, Albo wynajmują mieszkania, albo chcieli kupić mieszkanie na kredyt, albo, 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 albo. Ale rekomendujemy na koniec sposób, żeby Państwo tak trochę stanęli, trochę krok wstecz i zastanowili się, czy z perspektywy właśnie całej szerokiej gospodarki być może nie jest lepszym, żeby faktycznie ten problem mieszkalnictwa uregulować i doprowadzić do tego, żeby Państwa działalność gospodarcza też była w odpowiedni sposób ukształtowana, bardziej przejrzysta, mniej ryzykowna i po prostu. Dająca łatwiejsze i spokojniejsze po prostu możliwości zarabiania w długim terminie, a nie trochę to, co teraz mamy od akcji do akcji, od programu do programu, od kryzysu do kryzysu. I tego Państwu życzę spokoju i rozwijania swojej działalności w sposób przyszłości w dobrych, przyjaznych i udanych warunkach. A przede wszystkim, zapraszam Państwa wszystkich do głosowania 11 października. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.